0: Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Beatriz Gonzalez Lagos, sou uma mulher branca, de 46 anos, tenho cabelo castanho, comprido, liso, estou vestida com uma roupa branca, estou uma, em uma sala e atrás de mim há uma parede branca. Venho com muita alegria apresentar o projeto Podcast com Vovó Cici, Memórias da Cultura Afro-diaspórica da Bahia. Este projeto foi contemplado pelo Prêmio Riachão, Projetos de Pequeno Porte, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Neste projeto, apresentaremos em quatro episódios a conversa entre vovó Cici, Nancy de Souza, e Eduardo Henrique Oliveira sobre a cultura afrodiaspórica da Bahia. Vovó Cici é uma exímia contadora de história dos orixás e histórias da Bahia. Ela é bomi do terreiro pó Poganju, filha de Oxalá e Petebifa, mestra e sábia da cultura afrodiaspórica, mulher letrada, culta e amante da leitura. Ela foi assistente direta do fotógrafo, etnólogo, antropólogo e babalaô Pierre Fatumbi Verger, com quem catalogou mais de 11 mil fotografias. Ela trabalha no espaço cultural Pierre Verger com pessoas que realizam pesquisas e como contadora de histórias. Eduardo Henrique Oliveira, babalaô e facundaió, é filho de Oxalá no terreiro Tombeci Neto, em Ilhéus, na Bahia. Mestre do Conselho Religioso, da a Tio Atiobatalá, Adesina e Facundayó, candomblecista, roteirista de cinema, sociólogo, mestre e doutorando em sociologia, especialista em estudo das religiões e culturas afrodiaspóricas. Com muita alegria e com muita honra, agora apresentamos o episódio 3, vovó Sissi e seu pai Fatumbi,
1: Pierre Verger. Meu nome é Nancy de Souza. As pessoas costumam me chamar de vovó Sissi. Tenho cabelo curto grisalho, uso óculos, sou negra, estou vestida com uma roupa branca com pontas de orixás no pescoço. Os orixás são Obatalá, é, Iemanjá e Dadá Adjacá. Uso uma argola prateada, estou sentada na frente de uma mesa e atrás de mim há uma parede de cor branca.
2: Bom dia, eu sou Eduardo Oliveira, sociólogo, babalaú e facundaió. Sou um homem negro, de meia idade, 50 anos. É, uso cavanhaque, tenho um cabelo curto. Estou vestido com uma, um pullover branco, completamente branco. Estou sentado atrás de mim, a uma parede branca, com um quadro onde o batalá está desenhado. E ele é observado por duas crianças, são a representação dos meus filhos. Estamos aqui eh, para conversar com Yacine de Oxalá, nesse projeto de podcast, onde, em quatro episódios, falaremos um pouco sobre a vida e a experiência dessa grande ancestral da nossa comunidade afro-brasileira. Bom dia, minha mãe, Ceci, sua bênção, adorou Um é, Prazer enorme estar com a senhora aqui de novo. E, e hoje eu acho que a gente tem é, um tema que eu gosto muito, eu penso muito, rezo, menciono o nome dele todos os dias em minhas rezas. É, venero como ancestral. É, afinal de contas, ele foi um homem de fá na nossa Bahia, em Salvador. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre Verger, falar um pouco sobre a sua convivência com seu pai Fatumbi. E eu, eu começaria mencionando que conheci, a, tive contato com a obra de Vergi, se eu não me engano, em 1996, eu vivia nos Estados Unidos e trabalhava na Universidade de Maryland. E, para minha surpresa, o segmento de obras em português da biblioteca da universidade era imenso. E tinha um livro, o livro Orixás, bem destacado lá. E aquilo que me fisgou primeiro nesse livro de Verger foi a fotografia, a qualidade e a profundidade do olhar do fotógrafo Verge. A senhora conheceu todas as dimensões dessa pessoa, né? conviveu muito tempo com ele e pode certamente também nos falar disso, porque lembro que quando tive com a senhora aí na fundação, a senhora sabia exatamente a história de cada fotografia e, 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 e contava coisas que me impressionaram muito sobre esse percurso, né? desse olhar generoso, curioso, acima de tudo. Então, vamos... Como a senhora conheceu o Pierre Berger? Conhece-se.
1: Bem, a primeira vez que eu ouvi falar no nome dele, eu era muito jovem, e a pessoa que mais tarde... Seria meu pai pequeno, na minha iniciação, muitos anos depois, é, fazer a medicina. E ele tinha o hábito de frequentar Sebo, livraria Sebo. Então, nós fomos um dia descobrimos uma edição do livro de Eda Frick, original, com fotografias coloridas muito raro, ele só fazia, ele gostava de preto e branco, então o livro devia ter passado por mãos de outras pessoas e quando abrimos ele quase desmontou, mas então começamos a observar, um lado em francês, outro lado em português e o que aconteceu? Aí começamos a ter a nossa atenção a curiosidade dele. Mas isso foi nos anos 65, 70? Porque, primeiro, eu conheço a obra dele, não ele, a obra. E eu ainda não era feita de orixá. Eu ia ver candomblé. Então, antes de eu fazer orixá, eu já conhecia a obra dele, começou a me chamar a atenção. As comparações. E eu ia aos candomblés. Então foi quando eu comecei também a ler a, as obras de Jorge Amado, que fala de Ojoba. É impressionante. Depois da própria boca. De Fatumbi, muitos anos depois, ele vai me contar a, o segredo do encontro, como foi que ele se tornou Jobá e como isso aconteceu. Então, foi o primeiro momento, a obra dele, o livro de Edafrique. Comecei a acompanhar e ler Jorge Amado e começamos a falar de Orixá. Agora, muitos anos depois, 1972, eu faço orixá. 1973, eu estou no Rio de Janeiro, na casa de Omidareuá, Gisele Cossabinu, uma mulher de Iemanjá, quando... Quando eu iau com o cabelo do tamanho do, do que está agora, eu estou numa árvore, subo numa árvore e eu estava com fome. Comecei a catar caqui. Tinha um enorme pé de caqui. Eu, o caquizeiro, ele é uma árvore baixa e larga. Então, eu subi e fiquei comendo caqui nisso, a carroça dela era imensa. Entra uma embaixada... Eu tive que ficar como eu estava. A embaixada que eu disse é... é pessoas de origem... Eram... iorubais. De origem iorubá. Meu pai Fatumbi, o Obaraim. E uma série de pessoas entram e vão para o barracão dela, onde ela recebia as visitas. E esse pé de aqui era entre a casa dela e o barracão. Eu fiquei com uma estátua. E eu lembro que eles passaram falando com o outro. Eu quero assim, olhando para ele, eu vi quando ele fez assim para mim. <risos> fiquei morta de vergonha. Morta, eu não morri porque eu não tinha que morrer. Tinha que estar aqui agora. Uma vergonha, uma vergonha. Então, o que aconteceu? O pai de santo depois voltou e mandou o seguinte recado. Vai todo mundo se arrumar para tomar a benção a babá Fatumbi. Aí foi o momento que nós saímos, nos arrumamos e fizemos uma fila. O mais velho na frente, o mais novinho no fundo. Eu era o mais novinho. Então, foram ajoelhando, tomava benção, ele olhando, um a um. Então, foi quando chegou na minha vez, o mesmo olhar de reprovação. Aí, eu cheguei baixinho e perguntei, eu posso fazer uma pergunta ao senhor? Baixinho, toda encolhida. Ele disse, pode... Existe algum orixá que mora nas árvores? Ele disse, sim. Os pássaros e os macaquinhos. Eu só fui entender muitos anos depois o que ele me disse naquele momento. Em 1973, depois, e nesse ano de 1973, ele faz um filme, Brasileiros da África, Africanos da Bahia, um preto e branco. Ali, eu tenho um ano de feita. Depois, ele faz outro filme, eu estou mais adulta. O primeiro contato, então, é no momento do livro, o segundo contato com a pessoa, no momento que ele passa, e depois, em 73, eu estou definitivamente na Bahia. Aí, tive mais contato. Porém, é, o senhor não sabia a distância da minha roça à fundação. Quando meu pai queria as coisas, ele mandava eu vir. Primeiro, ele mandou com o um pai pequeno para eu aprender. E mais tarde, um tempo mais tarde, eu passei a ser cobradora de ônibus. Então, eu fazia aquela, aquela, como se diz, aquele correio na gol que era trazer as coisas dele pra cá e levar daqui para lá. Os primeiros contatos pessoais, antes de eu passar a trabalhar com ele, e foi um período menor. Porque aí eu já não podia ser mais cobradora, porque eu tava com problema nos dois joelhos. Eu estava encostada, como se diz, e muito triste foi quando Angela apareceu na minha vida, como pesquisadora e teve vontade de conhecer então Fatumbi. E ela passa a trabalhar e pesquisar com ele. Uhum. E é um momento então que ele precisa de uma pessoa para fazer legendas e ela se lembra de mim, a pessoa que ela pesquisa. Então, Sim. assim aconteceu a, a minha aproximação maior com ele, porque tinha aquela hierarquia. Eu não podia me aproximar dele, eu não podia levantar a voz nem olhar para ele, a não ser que ele se dirigisse primeiro ou em cerimônia. Porque realmente dentro do culto de orixá eles votam na separação. Uma pessoa para pesquisar numa casa de Candomblé ela não consegue chegar assim. Primeiro, ela tem que procurar uma pessoa que tenha intimidade com o Babalorixá ou a Ialorixá. E ele que vai, talvez, a depender de como ele estiver, ele vai dizer sim ou não. Daí a dificuldade.
2: Então, Mãe Cici, é, pelo que a senhora conta, quando do seu primeiríssimo contato com ele lá ainda, é, na casa de Gisele Coçá, é, pelo jeito ele já era, inclusive, reconhecido como Laura, né? A senhora, a senhora sabe nos contar um pouco dessa história do encontro dele com o Ifá? Foi, foi no, no atual Benin?
1: Meu pai... É, eu tenho outro olhar, eu acho que é como o nome dele fala, realmente o nome é a revelação. Ele começa a observar, ele chega na Bahia, ele chega primeiro no sul para fazer fotos pela revista O Cruzeiro. Nós temos aqui na Fundação Pierre Rivergé, essa revista, com as reportagens dele. Tá na biblioteca. Ele chega na Bahia em 1946. Em agosto, 5 de agosto de 1946. Eu nasci em 39. Eu tenho exatamente sete anos. Eu tô no Rio e ele passa pelo Rio no navio Comandante Capela e vem para a Bahia. Na viagem, ele já tinha lido, se eu não me engano, A Tenda dos Milagres, de Jorge Amado. E dentro do navio, ele vai para a segunda classe e costumava a estar sempre junto da, do pessoal da última classe, ou seja, os que faziam comida, os que faziam limpeza. Ele me contou o seguinte, quando eles estão é, nesse dia, ele viu um rebuliço no navio. Aí ele pergunta, por que vocês estão tão, assim, é, ansiosos? Aí ele diz assim, tudo mudou de repente. Aí, um dos, dos que chamam embarcadiços, diz, ah, nós entramos nas águas da Bahia e, agora, tudo modifica, inclusive a comida, porque os navios tinham muito isso. Aí, ele fica curioso de onde ele está. Ele sobe e vai observar os outros e nos passageiros que estão começando a divisar a Bahia de todos os Santos da Popa do navio comandante Capela ele então ele conhece um, dois professores que tinham estudado ido estudar no rio e entre eles tem um grande historiador e então começa a falar da Bahia. E ele, finalmente, começa a ver a Bahia, quando entra, ele se emociona. Porque ele começa a lembrar do que ele tinha visto e lido. É só, só quem pode... Quem lembra a emoção dele. A partir daí, dizem, aí já é uma história. Que ele foi levado ao Ileaxéu Pó Afonjá. E existe uma tradição, nem lê a Afonjá, dia de quarta-feira, se faz um amalá para Xangô. Então, esse amalá acontece pela manhã e se oferece o robô para Xangô e se faz as perguntas. Então, de manhã cedo, quando Mãe Senhora, que era a Yalorixá da época, vai conversar com Xangô, através do Orobô, sobre o que Xangô tinha para dizer, que recado tinha para mandar, que laço de recado. Então, ele disse que naquele dia chegava um filho dele, que vinha de muito longe. Só isso. Então, ela faz a cerimônia normal e ela lembra que ia chegar. Ora, o pessoal do Pófono já começa a chegar, as pessoas de fora de cedo. Então, ela foi e se arrumou toda, que ela era muito vaidosa, e se sentou numa cadeira que tem na varanda da casa de Xangô. E ela ficou ouvindo as pessoas que chegavam. E o tempo foi passando, ela não via ninguém similar ao que Xangô tinha falado. Poderia ser já quase 11 horas da manhã, quando ela disse, ah, eu vou me levantar daqui. E quando ela se levanta, que ela olha para a entrada, ela vê duas pessoas conhecidas e uma estranha. Diz que as duas pessoas conhecidas, é meu pai Carebé, e meu pai Jorge amado. E ela, então, vai rápido na casa de Xangô, pega o robô e pergunta se a pessoa estranha era a que Xangô falou, Xangô dela via. Então, ele chega. Então, eles começam a falar. Aí é uma conversa para uma tarde. Ele falando, contando. Então, o primeiro momento dele é dentro do Ile Acha Opo Afonja. E ele toma uma grande amizade à Mãe Senhora. O primeiro momento que fa, dá para Fatumbi é o, oju, Sim, o olho. o olho do Que vai ser... Traduzido na máquina fotográfica. O Sim. primeiro caminho que Fá vai fazer ele encontrar e Fá vai ser através do olho e da máquina fotográfica, aonde ele vai começar a registrar o que ele não sabe, mas que Fá sabe e a cabeça vai levar ele aonde Ifá quer que ele ande. Ele não sabe, mas a cabeça, Mori, sabe. Ifá sabe. Hoje eu aprendi isso. A partir do momento que eu entro para o culto, eu vou compreender é um tipo de compreensão diferente do culto de Orixá. Sim. Olha o que Fá faz. Leva um livro dos muitos que ele tinha lido. leva ali um caminho dos muitos que ele passou antes. Porque ele começa a fotografar muito cedo. Principalmente, ele sai pelo mundo a partir do momento que ele perde os pais. Sim. Então, o senhor vê todo o enredo, o enredo do Ori, primeiro Orixá, que nasce, que Ori e fadis que Ori já escolheu o caminho do corpo que ele vai habitar. Por isso, não importa a cor. Isso é só uma coisa dessa dessa vida que Ifá é muito antes da vida Ifá o Lodomare o orixá é antes do ser humano então através dessa história a gente começa a entender que é difícil para as pessoas do culto de orixá não sabe o tamanho Todas as religiões merecem respeito, mas o tamanho é muito maior do que as pessoas do culto de orixá entendem. Que ela só vai entender se ela conhecer um pinguinho do culto de orixá, de Ifá. Porque orixá é muito diferente. Muito, 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 muito. Faz parte da minha cultura do povo urubá. O culto, são muitos egbés muitas sociedades e a Sociedade do Culto Aifá é uma delas que não sobrevive aqui. Agora sim que a gente conversou. O senhor veja, então, todo o enredo de Pierre Verger. Orixá já tinha escolhido a ele. Por isso que ele recebe o um nome ensaqueté Aqui tem as fotos da iniciação dele em fato Ifatumbi. Sim. Ele nasceu em outro lugar, separado do lugar do culto, pelo, pelo mori dele. Não importa onde a pessoa vai nascer. É onde fá diz que a pessoa vai nascer. É de onde fá vai dizer que ele vem, que vem a pessoa. É muito mais amplo do que pode pensar, a minha cabecinha, que é tão pequenina. Então, ele simplesmente, ele não, ele recebe essas coisas de coração. Dizem que a única pessoa que era capaz de encantar ele, ela, era Fatumbi. Era a única pessoa que ela cantava, contava histórias, e ele guardando tudo, era foi a única pessoa. Ele levava cartas para ela daqui para lá, trazia presentes, levava presentes para o rei. Tinha um outro país de santo que era de Logoedé, era o único, que era um homem, o um único país de santo que tinha candomblé aqui e Jexá só foi ele. Esse homem só cultuava orixás que se podia cultuar dentro do culto e Jexá. Na casa dele só cantava cantiga e Jexá. E quando esse homem subia na Casa Branca, que elas estavam dançando, que elas passavam na porta, e olhava, e via ele subindo, pronto. Ficava todo mundo se tremendo. Esse homem era seu... Eu vou lembrar o nome, Eduardo e Jexá, que ele tem documento, aqui tem as fotos, ele, ele escrevia perfeitamente Urubá, porque Urubá é tonal, é difícil, tem as fotos dos documentos aí, tanto dos presentes que vossa senhora mandava e recebia, de lá, como seu Eduardo Jexá, e ele era parente do rei de Jexá, é tudo documentado, por quê? Porque se o senhor chegar lá embaixo na, na, aqui, marcar um dia o senhor poderá ver Do, tudo documentado então são pessoas mas elas pegam essa amizade com ele porque é tudo ligado a orixá porque elas não, não dão não, assim uma confiança e chamasse, chamava meu pai Fatumbidi Nagô Branco. Porque ele ela conversava com ele. E vovó senhora conversava, contava a história e lembranças dos nomes das pessoas que eles conheceram, que voltaram de famílias e ele chegou quando aí ele começa a ter o interesse dele para a cultura iorubá. Tudo, meu pai Fatumbi anotava, ele pedia licença, se podia anotar. Que era tanta informação, que ele anotava tudo. E ele identificou. O senhor veja, ele começa, não ele não anda só na Bahia. Uma das coisas que mais impressionaram o pessoal de fora, e não impressionou tanto os daqui, porque os daqui não têm interesse, foi quando ele chega no Maranhão, na Encantaria que ele identifica vários Voduns com nome de origem, a época de Ná O senhor sabe mais ou menos quando Ná chega no Maranhão?
2: Sim, ela, ela era da corte de Gueso, né? e há registros de quando houve a tomada do poder pelo pelo irmão, ela teria sido,
1: ela era, o título de Deus, ela teria sido vendida como escrava aqui no Brasil. Exatamente. Essa possibilidade
2: dela estar no marido.
1: Sim, e foi a mais jovem. Porque acham, a mais jovem das esposas que ele tinha. Sim. E o irmão vai, toma o filho dela, cria. E ela é vendida como escrava. A, a, a documentação que a gente pode ter para dizer isso é exatamente que uma mulher que recebe o nome de Maria Jesuína Maria, porque quem está ali os padres que batizam essa mulher Maria tem a ver com Nossa Senhora Jesuína tem a ver com Jesus bota o um nome dela o senhor sabe que o negro a essa época tem que esquecer as origens, mas claro que não esquece, se guarda, não, não estaria aqui agora. então o que acontece? ela, mas ela traz na memória o um nome e os voduns que não saem do bananão. lá eles ficam, os encantados, porque vodun é o culto aos reis e príncipes das famílias reais, é diferente de Orixá. E o que acontece no Maranhão? Eles guardam todos esses nomes, algumas modificações, mas são todos identificados. Quando ele volta, ele identifica todos. Que o senhor não vai identificar quando o senhor vier falar no jeito da Bahia. Uh -uh. uhum. Agora.
2: O jeito na Bahia tem uma relação com o mago mais forte, não tem uma relação com o universo yorubá. Não
1: saberia dizer o senhor, porque eles não falam. Hoje, o jeje de hoje, não é o jeje que eu conheci. Sim, claro. Tá. Mas quando a senhora entende que houve é,
2: essa, esse chamado, ah, eu, eu já... Se eu bem me recordo Há um registro de que quando Numa das vezes que ele vai o Benin é, Mãe senhora Avisa ele que ele lá Vai ser Também iniciado Não é Essa, esse registro
1: Bem Pode ter o um registro Agora O que eu posso dizer ao senhor É que são muitas coisas, por exemplo, isso você ouviu falar, ele recebe uma conta recebe, pega uma conta e bota no pescoço dele a conta não é essa, é similar, depois eu falo o senhor sobre essa ele recebe uma conta com uma vermelha e uma branca, uma vermelha e uma branca, uma vermelha e uma branca e bota no pescoço dele é a primeira... como é que eu vou dizer? é o primeiro registro que se tem que ele recebe de orixá que eu saiba, é essa e ele aprende, vovô senhora ensina a ele várias saudações. Porque ela sabe cantar. Ela sabe cantar iorubá e contar a história daquela passagem. Porque meu pai Fatumbi adorava ela cantar. E um dia ele disse assim, ele disse, Sissi, ele segurou meu braço. Se eu fecho os olhos assim, e faço assim, e ouço seu pai de santo cantar, eu vejo sua avó senhora cantando. Porque é claro que o senhor vê cantar hoje, não é o que cantava naquele tempo. Tem... Palavras esquecidas e tem outra tona, entonação. E ela sabia muito bem. Eu estou falando de minha avó, senhora. Porque tinha uma outra que também sabia cantar muito e contar, Mãe Menininha. Se o senhor vê as gravações de Mãe e Menininha contando contando os números. O senhor vê, ouve ela falando o nome das frutas e dos legumes em Urubá. O senhor tem a forma de falar, que falavam. Ela fala com ele as saudações todas e dá conta, isso foi o que ele chamava passaporte. Então, quando ele chega lá, o olho do rei, que é o novo nome dele, vai mostrar para que veio. Quando pegam ele, começam a lá, lá a mostrar situações. Você não sabe que são as situações. Ele vai ser convidado na Nigéria para cerimônias, para conhecer isso e aquilo. O olho do rei vai dar caminho, vai mostrar o olho do rei, por onde ele vai seguir, o que ele vai conhecer. O olho do rei vai mostrar as pessoas que vão chegar do lado dele e vai apresentar. Você entendeu? Ele disse: Eu nada perguntei, mas tudo para mim foi mostrado.
2: O olho do
1: Fileno rei. Do o Joba, o olho do rei. Mostrar por quê e fadeu deu aquele nome a ele. Nenhum nome que orixá ouifá atrás. a pessoa tem que saber, tem que fazer jus. Eu tenho na, no meu axé a história triste de meu pai de santo dizer: oh, olhe, cuidado com seu nome. Seu nome quer dizer isso. Tem uma mensagem nesse nome. Aí eu lembro dos três caminhos, de fá que a gente tem que cumprir. Então, o que acontece? O meu nome, por mais zangada que eu seja, eu não posso discutir que eu causo tragédia. Eu causo guerra e morte. Eu não posso discutir. Eu tenho que ficar calada a certos momentos. Eu posso não concordar. Mas eu não posso puxar enredo. Porque vai ter uma coisa feia. O senhor entende? E eu vi exemplos de irmãos de santo meu que não acreditaram e estão hoje do outro lado. Por causa de um nome que carrega. O senhor entende? Então, olha o poder do nome. Olha o poder daquilo que a cabeça escolhe. Tudo isso é exemplo para mim, para a minha vida. Então, quando eu vejo a história dele, ele diz, ele veio apenas, ele foi levado e foi pelos caminhos da qual ele foi levado. De uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. E ele tinha aquilo de anotar, pediu licença para anotar, porque era muita informação para a cabeça dele. Tem momentos que o senhor perguntava a ele se ele acreditava em orixá. Ele diz que a cabeça dele era muito europeia. Mas eu duvido, eu duvido que ele botasse uma roupa de cor numa sexta-feira. Olha, o senhor não sabe que homem era aquele. Ele era, ó, boque Um dia ele ouviu eu dizer, boque boque monsuru, se você sabe o que você disse? Eu, não, meu pai, me ensine. Ele disse, a palavra daké em urubá quer dizer daqui fica. Agora, aqui tem juru. Aqui tem uma série de coisas, tem um... Quer dizer, outras coisas. Mas, daqui é sozinho, aqui fica. E quando as africanas diziam dizia, Boque, Boque, monsuro daqui. Entendeu? Sai daqui. O senhor entendeu? Então, ele era um, um homem, ele anotava e estudava. Ele dizia que não acreditava, claro que ele acreditava. Eu que não fizesse minhas obrigações, eu que não estivesse no dia, ele chegava e disse, você precisa o quê para se orixá? Um dia ele chegou para mim, eu ia para a roça, ele disse assim, ele morreu num domingo, quando eu saí no sábado, ele disse, eh, você já está indo para a roça? É no sábado, eu estou. Ele disse, que horas você volta amanhã? Seria no domingo. Eu disse para ele, meu pai, a mesma hora que eu estou saindo agora. Ele pegou o relógio e fez assim, hoje é sábado, está marcando nove horas da manhã. Porém, hoje zero hora, termina o horário de verão. Amanhã, essa hora serão oito. E você, para estar aqui, nesse horário de hoje, você tem que acordar cedo. Você tem que sair muito cedo de Lauro de Freitas. Aí eu disse, não faz mal, meu pai. Eu vou sair cedo. <risos> Aí ele disse, você tá precisando de alguma coisa? Aí botou... Oh. Ele fazia isso, ó. Ele tinha um bolso, na, na bata ele só usava roupa africana. Que ele botava dinheiro aqui, aqui e aqui. Cada bolso daquele era um valor. E ele botava nota casada: 5 com 5, 5 com 5, 2 em 2. Ele não pegava assim, ele pegava com esses dois dedos. Ele abria o dedo e fazia assim e dava. Muita gente vinha procurar dinheiro. Tudo pedia a ele. De dinheiro para ir buscar a esposa na maternidade para pagar o transporte quando paria. Pedia dinheiro para comprar caixão para enterrar as pessoas. Pedia dinheiro quando chovia e a casa caía. Pedia dinheiro quando a casa destelhava e o vento passava. Todo mundo aqui pedia tudo o que precisava a ele. A Fatumbi. Então, ele tinha já separado os valores. Aí ele vira para mim e disse, você precisa de alguma coisa? E botou o dedo assim. Eu disse, preciso. Aí ele disse, quanto? Eu disse, o que eu preciso é que o senhor dure mil anos. E eu fique junto do senhor. Aí ele deu uma risada. Mas leve esse para o seu transporte. Não sei quanto foi que ele me deu. Disse, Não, meu pai, eu só quero que, eu preciso que o senhor. Dure mil anos de eu perto do senhor. Foi a minha despedida. E ele me dizia, Ceci, o meu Odu, todas as vezes que o príncipe Ieku chega próximo a mim o meu Oudo encosta a porta. Não fecha, ele encosta e o príncipe volta. Ele me falou no ouvido. Foi duas coisas que o meu pai Fatumbi falou e eu não lembro. Foi esse e um livro, eu estava com um monte de livros Trabalhando, tinha um livro em francês sobre voodoo do Haiti. A senhora também é uma
2: excelente contadora de histórias e a gente ficaria aqui a tarde inteira falando de Fatoubi porque ele certamente tem uma história maravilhosa, não tem fim. É, é uma história de muito axé, é... muito respeito. Eu lembrei há pouco, inclusive... É, da cena marcante do filme Mensageiro entre dois mundos em que a senhora conta exatamente a impressão que tem da fé dele e conta é, sobre o respeito que ele tinha pelas pelas AGES, e, e como isso para a senhora provaria a fé que ele tinha. Sim. Agradeço muito ouvir tudo isso, me emocionei bastante. E, ouvindo o seu depoimento, o seu relato, a sua bênção. Obrigado por mais essa, esse bálsamo de ouvir tanta coisa boa junto.
1: E vamos até o próximo. Achando, pai, do pai